0: Techno, rap i punk Co odcinek ma sponsora, a pomysłów nigdy brak Słucha tego cała Polska Oraz duży, żółty ptak Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnym wydaniu audycji Godzina Sezamkowa. Dziś bardzo piłkarska, sportowa audycja, ponieważ moim gościem jest Tomasz Listkiewicz, który zaledwie kilka tygodni temu sędziował finał chyba największej imprezy sportowej, jaką widział świat. Cześć Tomasz.
1: Czołem, witam wszystkich, kłaniam się.
0: Bardzo dziękuję, że przyjąłeś to moje zaproszenie. I o tyle sytuacja jest specyficzna, że ty już udzieliłeś bardzo wielu wywiadów po powrocie z Kataru. I mi zależy, żeby dzisiaj Cię pokazać od takiej strony pasjonata muzyki, ponieważ słyszałem, że muzyka jest dla Ciebie szalenie ważna w życiu i jesteś, tak jak powiedziałem, prawdziwym pasjonatem.
1: No czy aż pasjonatem, to można by dyskutować. No ja muzykę faktycznie kocham od, od czasów, jak byłem nastolatkiem i... I do dzisiaj jestem no, aktywnym niestety tylko słuchaczem, bo, bo Pan Bóg talentu poskąpił i mimo licznych, mimo licznych prób no, udało się kilka utworów na, na gitarze opracować z tabulatur, ale, ale nic poza tym. A Ty
0: myślisz, że co ja tu robię w tym radiu i dlaczego tu siedzę?
1: No właśnie, ale mamy różne inne możliwości pozostania przy muzyce, więc to jest, tak jest. To jest fajne i, i no, kocham muzykę, ja muzykę odbieram bardzo emocjonalnie, w związku z tym nie jestem encyklopedystą, nie znam tysięcy faktów, daty urodzin i tak dalej, tym, tym się aż tak nie... Nie zajmuję, ale, ale przez to, że muzykę odbieram właśnie na poziomie emocji bardziej niż, niż jakiegoś słuchu czy, czy, czy talentu wielkiego, no to, to przez to też jakieś takie zaangażowanie muzyczne u mnie się utrzymuje od dawna. Jest to tak z, z dziedzin poza, poza, poza życiem osobistym, takim rodzinnym i poza sportem, to, to na pewno jakiś taki numer jeden, obszar mój numer jeden, najciekawszy dla mnie, najważniejszy. Bo ja mówił, że kino jest najważniejszą ze sztuk, <grymnie> czy było decydowane, bo to słowa są już się Stalina, no to tutaj ja uważam, że jednak muzyka jest najważniejszą, najważniejszą ze sztuk. Na, na mnie najbardziej działa, oczywiście to indywidualna sprawa, są ludzie, którzy in, inny rodzaj sztuki lubią, dla mnie jest to muzyka.
0: Ja tu podzielam w pełni twoje zdanie i mam dokładnie tak samo. Wiesz co, zastanawiałem się jeszcze nad jedną rzeczą. Jak, jaką by znaleźć taką muzyczną analogię do tego, co wy przeżyliście tam sensując sędzi ten finał? I wiesz, na co ja wpadłem? Że to może porównać do roli, nie wiem, a akustyka albo nagłosieniowca, na przykład na takim wielkim, olbrzymim koncercie Queen Wembley 8-6. Że wiesz, grają najlepsi, oczy całego świata są skierowane na ten obiekt. Hmm, tysiące ludzi, wyprzedana absolutnie impreza i wy niby w tle, niby na drugim planie, a jednocześnie mnóstwo odważyli zależy. Myślisz, że to jest trafne porównanie?
1: Doskonałe, bo chciałem właśnie powiedzieć, że to jest... My nawet używaliśmy jakiegoś takiego porównania do akustyków, czy, czy, czy ekipy technicznej kontrolacyjnej, zespołów, które koncertują w kontekście zarobku, że to jest zarobki, zarobki artystów w związku z zarobków, Te ekipy technicznej, no właśnie tak się mają mniej więcej. Ten stosunek jest taki porównywalny jak, jak u nas między piłkarzami a sędziami, co oczywiście nie, nie jest niczym złym, no bo to, tak jak słusznie powiedziałeś, to piłkarze tworzą widowisko, to, to piłkarze przecież kibice oglądają. Nasza rola jest usługowa, jesteśmy potrzebni po to, żeby się odbył w, w zgodzie z przepisami no i analogia jest przez to doskonała, że faktycznie jesteśmy w cieniu, ale możemy niestety możemy popsuć całe widowisko, a możemy dodać mu troszkę smaku i wyciągnąć na jeszcze wyższy poziom poprzez swoją prawidłową pracę, więc tutaj faktycznie tak się, tak się czuliśmy też wychodzą na ten finał, że no wychodzą tutaj najwięksi na świecie w tej chwili, na miliard ludzi ogląda, no i my jesteśmy tutaj po to, żeby, żeby to się odbyło wszystko na takim w poziomie, który kibiców i piłkarzy zadowoli.
0: Też mam takie wrażenie, wiesz, że jeżeli wszystko jest w porządku z tym nagłośnieniem albo z tym sędziowaniem, to wam się nie będzie poświęcało za dużo uwagi, ale jak schronicie tą robotę, to będziecie na językach po prostu bez przerwy. Mielenitami tak, tak, z powrotem.
1: Takie życie sędziów, że jeżeli coś no właśnie, położymy, no to, to będzie o nas głośno. Jak zrobił dobrze, to będzie nic nie będzie, będzie cicho, więc yy, to, to jest ok no, my też nie, 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 nie szukamy poklasku, z, zawsze po, jest takie powiedzenie wielu ludzi okoliny, że jak chcesz być popularny, chcesz, żeby ci wszyscy lubili, no to nie idź do sędziowania, bo to nie, nie ta dziedzina tutaj tak, tutaj tak nie będzie. Yy, no czasami, jak, tak, tak jak w finale, był taki mecz, że nie dało się zostać w cieniu, bo były trzy rzuty karne, plus mhm. symulacja, czyli cztery, cztery trudne sytuacje w polach karnych, więc, więc nie dało się być kompletnie w cieniu, na no, tutaj akurat udało się być, w, być w, w Szymonowi zwłaszcza, no, w optymalnej dyspozycji, ten mecz fajnie fajnie udźwignął, jak my to mówimy w naszym żargonie, więc jest nic, nic tylko się cieszyć.
0: Okej, okay, wróćmy do muzyki, bo my tę rozmowę nagrywamy nieco wcześniej, ale państwo już słyszeli pierwszą piosenkę wieczoru, którą wybrałeś Tomek. Co to było za nami i, i dlaczego taki wybór?
1: Mm, to był utwór mm, Flapjack. Uuu. Tak, no więc tu, tu za tym stoi cała historia. Oczywiście wybrałem też piosenkę, która, hmm, Soccer Kids from Africa, która ma jakieś tam kompetencje wow. sportowe, żeby, żeby, żeby gdzieś to miało jak, jakieś, no powiedzmy, tam właśnie zahaczenie o sport. Ja, ja od, od młodości, od czasu jak Fleczek istniał, byłem, byłem wielkim fanem. Hmm, wiadomo, to ma związki tutaj z, z Illusion. Guzik przez chwilę występował i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, mm -hmm. cała ta muzyka, AC Drinkers, ta, ta, ta e, kipa Dynamite, taki zespół był bardzo, bardzo ciekawy. Całkiem
0: niedawno nie z tam... nimi rozmawiałem, wiesz, bo grali w o. tym nowym, z, z tym nowym składem Flapjacka, grali w Wiatraków w Zabrzu, jako support, no i pogadałem chwilę z chłopakami, z Dynamite. No coś tam jeszcze dłubią nad nowymi rzeczami, więc możliwe, że no to jest... No już zes...
1: jakiś czas temu słyszałem, że... że, że tak, że ale troszkę ich pandemia więc... zatrzymała,
0: wiesz, a teraz, teraz możliwe, że jeszcze no, coś, coś ich, spod ich rączek wyjdzie, jakieś jakieś no, fajne no, hałasy. Ja, ja
1: się wybieram na koncert z kolei z Jackiem 17 lutego w Warszawie, więc Super. już sobie, już sobie zęby, zęby ostrze. Zresztą to stoi za to taka historia, że no, nasza rozmowa jest, jest jakby skojarzona czy można nawet wymyślona przez Krzyśka Józwe z Illusion Majax Fan fancru. Serdecznie go pozdrawiam. Ja również. Ekipę, ekipę fanów, fanów Illusion. On po prostu kiedyś do mnie odezwał, zobaczył w serwisie, sędziowie, że, że ja i Tomek Kwiatkowski słuchamy mocniejszej muzy. I tak zaczęliśmy sobie o tym rozmawiać i gdzieś tam to się to przerodziło w ten pomysł, że y, nawet że ja mógłbym tutaj w tej audycji jako, jako gość wystąpić. Y, no tutaj Tomek Kwiatkowski jest fanem wielkim, ilużem, zawsze był. Y, zawsze pamiętam, że nawet się troszkę spieraliśmy, jakieś takie były zarzuty tylko wczesnego ilużyn, y, że troszkę może za bardzo kopiują z zachodu, że to jest odtwórcze. No Po latach ta muzyka się doskonale broni, nie jest to prawda, ale, ale pamiętam, że takie, takie dyskusje były i nawet teraz w finale Mistrzostw Świata, y, no ja nie mogłem mieć troszkę dodatkowego sprzętu, ale Tomek Kwiatkowski. Sędzia War siedział sobie w tym swoim pomieszczeniu z opaską Motorhead i AC Drinkers na, ja, super. na rynku, więc, więc tam tak jak mówiliśmy, no, muzyka zawsze jest gdzieś tam dla nas ważna i, e, i, o, tym, i o tym nie, nie zapominamy.
0: Jak już przywołałeś Iluzyn i cały ten szalony fanklub i Krzysztofa, który jest moim stałym słuchaczem i często mi różnych fajnych gości tutaj y, podsyła, no to musimy wspomnieć, że 7 października tego roku wielki, wielki, wielki y, zlot pierwszy fanów Iluzyn gdzieś w Pajęcznie, to jest chyba gdzieś pod Częstochową, no i muszę ci powiedzieć, że moja audycja też tam będzie odgrywać pewne role, ale tu nie mogę uprzedzać jakby oficjalnych komunikatów ze strony Krzysztofa, ale no masz, wszyscy słuchajcie, bądźcie czujni.
1: Hm. Świetnie, świetnie. To, to no, ta będę też odsłuchałem twoją rozmowę, z, to ja chciałem się troszkę przygotować z, z Romanem mm. Bereźnickim, no Lipali też, też bardzo ciekawa kapelaj. Bardzo fajna rozmowa. Ta, ta, ja jeszcze płyty nie słyszałem, natomiast ten, ten single jest, jest doskonały, uważam, więc, więc tutaj duże nadzieje są na...
0: Ten FTF mówisz, tak?
1: FTF, tak, tak. Mhm.
0: No Roman się tam troszkę otworzył, nawet się troszkę, hmm. troszkę martwił, czy nie za bardzo, ale ja uważam, że wszystko było nie, w granicach rock'n'rolla.
1: Takich przesłodzonych wywiadów pr to chyba wszyscy już mają dosyć, i ze sportowcami, i, i z muzykami też, bo to czasami się otwiera, nie wiem, teraz roka i, i połowa, połowa gdzieś tam rozmów to widać, że to jest na siłę gdzieś tam przez wytwórnie w skojarzonej, ktoś tam siedzi, opada komunały i szkoda na to czasu, więc jak już mamy rozmawiać, to myślę, że zwłaszcza, że my, my fani od muzyków oczekujemy właśnie, że się otworzą, jeśli się na to gotowi, bo też nie mamy oczywiście prawa wymagać od, od ludzi, żeby się tam gdzieś zwierzali, czy, yy, czy, czy w swoich emocjach opadali jeśli nie chcą, ale, ale no jak już rozmawiać i wiadomo, że dziennikarz jest takim tylko przekaźnikiem tego, co, co chce powiedzieć do swoich fanów, głównie muzyk, no to to myślę, że zawsze trzeba powiedzieć coś, coś ciekawego, coś, coś no, odkrywczego, nazwijmy to, coś nowego. Bo, no bo ile można te same właśnie komunały, komunały klepać.
0: Zgadzam się, natomiast widzę tu wiesz, kolejną analogię ze światem piłki. Ze świecą szukać dzisiaj piłkarza, który powie coś więcej niż yy, standardowe komunały i formułki, które słyszeliśmy tysiąc razy. więc.
1: i tak, ja bardzo, bardzo tęsknię za czasami, nie wiem, nawet Gascoina, który był takim mm. last working class hero tam jako piłkarz i... Nie potrafił, no wiadomo jakie ma tryb życia, ale potrafił, potrafił powiedzieć coś od siebie i, i można się było z nim identyfikować. Dzisiaj, dzisiaj to niestety to są piłkarze, to są firmy PR-owe otoczeni tysiącem doradców i, i też jak czytam sobie dużo autobiografii różnych sportowców, no to tak jak 90% tego to, to właśnie jakieś przesłodzone takie PR-owe e, PR słodziutkie historie. I, I tego trochę brakuje, takich tych prawdziwszych emocji, tego old school footballu troszkę wydaje mi się, obecnie brakuje.
0: W ogóle zapałem się na tym, że troszkę mi to odbiera w ogóle przyjemność ze śledzenia piłki, bo to jest obok muzyki moja taka druga wielka miłość, gdzie też talentu Bozia poskąpiła, ale, ale budzi to we mnie wielkie emocje, ale właśnie zauważyłem, że im bardziej to jest takie przesłodzone, wygładzone, sztuczne, tym ta pasja we mnie coraz mniejsza, wiesz?
1: No to chyba, chyba zrozumiałe. Na no, jestem tam w środku, też mi trudno o tym mówić, bo muszę taką pracę traktować i, i cięż, ciężko, ciężko tą pasję w sobie pielęgnować, a, a chyba jeszcze to jest z tych meczów. I ta Liga Mistrzów osiągnięta tydzień mm -hmm. w tydzień, wtorek, środa, tych, tych meczów setki, imprez setki, no to, to wyraźnie widać, że to zaczyna ludzi męczyć. No wiadomo, że na dzisiejsze te organizacje, które tym zarządzają, zarabiają na tym, że jest więcej meczów, ale już piłkarze powoli się zaczynają buntować. Jorgen klop o tym mówił głośno od dawna, że, że po prostu jest przesyt i nie da, się, nie da się grać na najwyższym poziomie bez szkody dla zdrowia i, i, i poziomu tak naprawdę co kilka dni. I, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie, aczkolwiek optymistą to nie jestem, bo, bo światem, światem rządzi pieniądz. Nie? nie jest to nic odkrywczego, ale no i wiesz ale tak co? Jest.
0: Zobacz, jak tu ładnie nawiązałeś do tej piosenki, która rozpoczęła to nasze spotkanie, no bo to jest hołd guzika dla reprezentacji Kamerunu i, i, i wymowa tej piosenki jest taka, że oni są świetni, świetnie grają i jeszcze nie są tak zepsuci przez y, europejskie pieniądze, prawda? Które... Dokładnie,
1: przez menedżerów, przez, tak. przez y, tam, wykupienie, rozkradzenie. No teraz to, jak wiemy, w Afryce już większość klubów ma pozakładane szkółki, tysiące skautów i tam no, to wszystko jest e, rozgrabiane to może wielkie słowo, no, ale, ale też na, na nastąpił tam pewnego rodzaju, nazwijmy to kolonizacja. <śmiech> e, może to przesada oczywiście, ale, ale gdzieś tam pewna analogia i, i ta, ta piłka afrykańska. No. Teraz Maroko pięknie zagrało oczywiście na, na mistrzostwach, ale też jak spojrzymy, gdzie oni grają, no to jest to wszystko, to wszystko jest e, piłka europejska de facto, czyli grają w, w Europie.
0: Tam. Oficjalnie na, Tomek jest. powiedzielibyśmy, że to bardzo zaawansowany scouting.
1: O, właśnie, tak. Bezpieczniejsze, <laughs> bezpieczniejsze stwierdzenie.
0: Ok, Flapjack zaczął. Co wybrałeś jako drugą piosenkę?
1: No następne takie może mało odkrywcze, ale ACDC, bo tutaj też za tym okay. stoi historia. To jest w ogóle mój zespół, jeden z ukochanych. Wiem, że nagrywają jedną płytę od 400 lat w różnych, w różnych wariantach, ale mi, mi się to podoba, lubię takie proste riffowe, gitarowe granie. A przede wszystkim no, ACDC mi uratowało od nazwijmy to, kompromitacji muzycznej, bo jako tam 9-10-letni chłopak S jak słuchałem jakieś tam lambady, pamiętam ni niestety też niuki Block się tam gdzieś pojawiło w siódmej klasie ósmej podstawówki. I do dzisiaj mam taką scenę, że jak będą z mamą na wakacjach w Brzegu gdzieś na, na takim stoliku turystycznym jest, jest rozłożony właśnie zestaw kaset, oczywiście wtedy jeszcze to tak wydawał, piracką no, wszystkie dyskografie, wszystkie kasety były. Tak. No, były legalne, bo nie było prawa autorskiego, no, ale w świetle etycznym były nielegalne, to powiedzmy to, czy nieetyczne. Mhm. E, natomiast e, usłyszałem słyszałem piosenkę, piosenkę, utwór Thunderstruck, który był no, można powiedzieć, wstrząsnął od, od pierwszych taktów, się w tym zakochałem i, no i dzięki temu gdzieś od tej muzyki, nazwijmy to, nie, niezbyt wysokich lotów przeszedłem do słuchania po mocniejszych, fajnych rytmów, e, więc do tego ACDC, do tego ACDC mam e, duży, duży sentyment i do, do dzisiaj uwielbiam. A zagrać chciałbym piosenkę Have a Drink On Me, tutaj tak przewrotnie, bo sędziowie, jak wiadomo, muszą stronić od alkoholu, więc <śmiech> można sobie chociaż o tym pośpiewać.
0: <śmiech> Okej, okay. Have a Drink On Me. Jest drugą piosenką, którą nam dzisiaj proponujesz. Ja mam bardzo podobne doświadczenia. My pojechaliśmy z moim kuzynem na kolonie letnie i pojechaliśmy na te kolonie w koszulkach New Kids on the Block. A skończyło się tak, że wróciłem z tych kolonii bez koszulki, natomiast z całą dyskografią Metalliki, ACDC i chyba Guns N' Roses na kasetach i całe pieniądze jakie rodzice dali mi na ten wyjazd właśnie zostawiłem w lokalnym sklepie muzycznym, także Rozumiem Cię doskonale. No to,
1: to mamy chyba podobnie. Też, z z rozu, to miałem problem, bo wchodziłem w, w bluzie rozu już w 8 klasie po stołówki do, do szkoły, a religii uczyła moja mama chrzestna, no, która była też katechetką i tam ten krzyż taki z, z okładki Appetite for Distraction z czaszkami hmm. no, zbudził moje ogromne, ogromne wzburzenie i dzwoniła do rodziców, no, ale na szczęście moi rodzice też są otwarci byli i, i, i kulturowo jakby... No może nie... nie tata uwielbia muzykę, no, blues rockową, rockową, ale... ale... Ogólnie tego typu, więc, więc tam ostatecznie skończyło się dobrze, ale, ale takie też delikatne, delikatne przejścia miałem. No i później przez wszystkie pieniądze wydawałem, pamiętam, w Warszawie na Marco Polo była taka wówczas legalna jeszcze właśnie przegrywanie. Jeździło się z pust, czystymi kasetami, i z katalogu się wybierało, co oni tam mają, na nie nagrać. I, i tam, tam właściwie całe kieszonkowe na to, na to poświęcałem. Miałem około tysiąca kaset pod, pod, pod koniec. Jak już zaczynałem płyty CD, no to, to wiadomo, już przechodziło się na płyty, ale. Ale kolekcjonowałem to i do dzisiaj mam zachowany ich katalog, właśnie tam z wczesnych lat 90., co tam, co tam oni proponowali. Czasami sobie zaglądam i wyszukuję te zespoły, których, których nie znałem, a które gdzieś tam się w tym katalogu przewijają.
0: A nie miałeś innych problemów w szkole pod tytułem Skład Koszulki?
1: Yy, nie, nie, jakoś tak. No bo ja,
0: ja zawsze pamiętam, że wiesz, żeby ubrać koszulkę Metaliki albo Guns N' Roses, to trzeba było znać skład zespołu i całą dyskografię, bo inaczej groziło ja utratą powiem... fantu.
1: Ja tu raczej musiałem być szkoleniem dla szekaleta w, w awangardzie, więc nie bardzo A, miałem mnie mi odpytywać, to ja raczej tam zachęcałem <laughs> do słuchania lepszej muzy i pamiętam, miałem kolegów, ja tam już troszkę angielski, angielski znałem, Wtedy też książeczki już takie się pierwsze pojawiły, pamiętam księgarnie, gdzie można było kupić sobie teksty, no bo internetu już się nie było. Kupić całą książeczkę z tekstami z danej płyty. Tak. metaliki czy, czy Motorhead. Pamiętam, że kolegom, którzy nie znali jeszcze w ogóle angielskiego, spisywałem fonetycznie, co oni tam śpiewają, co oni, co oni też mają śpiewać. Więc... <śmiech> więc to takie tam śmieszne śmieszne przeżycia.
0: Ale po latach odkryłem, po że tłumaczy. ta jakość tych tłumaczeń w Melomanie. tych książeczkach też była kontrowersyjna. Nie, wiesz? nie,
1: tłumaczenia to, to, to drama, <śmiech> oczywiście. To, to, to bardziej samemu trzeba było próbować jakimś słownikiem siedzieć i... i i tłumaczyć, tłumaczenie i pisanek w ogóle nie jest, nie jest łatwe, tak jak nie, tak. Czy, czytam sobie właśnie jakieś takie tłumaczenia bardzo pospolite, no to, to one są niestety dramatyczne, ale to tak jak z tłumaczeniem poezji, no to naprawdę trzeba znać wybitnie oba języki i jeszcze no, mieć taką właśnie duszę artystyczną, żeby ten tekst umieć jakoś w miarę, w miarę zinterpretować, więc to dla tych, którzy to dobrze robią, to naprawdę szapoba, bo bo nie jest to
0: łatwe. Z interpretacją tych wierszy czy tekstów, piosenek jest trochę jak z interpretacją zagrania ręką w polu karnym. A, No
1: tak, każdy ma swoje, każdy ma swoje zdanie. Tak. I pole jest szerokie. I
0: pole jest szerokie, dokładnie. Dobrze, Tomasz. Flapjack, ACDC, no piękny zestaw. Co pod numerem trzecim nam proponujesz?
1: Pod numerem trzecim bym poprosił Mother Love Bone. o Mother Lovebone. To jest taka Claude ona jest chyba troszkę za długa, więc wybrałem Holy Roller, krótszy, krótszy utwór, który bardzo lubię. No, jest, bo moje jest takie, że 8 stycznia ta rozmowa będzie udostępniona 8 stycznia, tak jest. którą teraz odbywamy. Urodził się Andrew Wood, czyli, czyli frontman zespołu Mother Love Bone. No, ponieważ ja też byłem w głowym czasie do dzisiaj jestem wielkim fanem Grunge'u, no, wiemy, że Andrew Wood zmarł, zmarł tragicznie dosyć wcześnie, nie, jeszcze przed osiągnięciem sukcesu komercyjnego nazwijmy, ale, ale był inspiracją i dla Temple of the Dog i piosenka mm -hmm. Alice in Wood, przecież jest jemu poświęcona i, i w ogóle cała wielka czwórka Grunge'u na, na nim się gdzieś tam wzorowała, był dla nich inspiracją, więc um, więc jest z taką piosenkę zaproponował. Mnie to zawsze zastanawiało też z granżem, że muzyka bardzo specyficzna, pochodząca z specyficznego miejsca ze Seattle, które było poza głównym nurtem gdzieś tam muzyczno-kulturowym w Stanach, poza może Jimi Hendrixem wcześniej, że ta muzyka tak rezonowała na całym świecie, no bo, bo to, że chwyciła w konkretnym miejscu, bo mówiła o problemach tej, tej młodzieży tam z ówczesnego czasu, to, to jest zrozumiałe, ale że, że te te same, te same emocje, ten sam sposób mówienia o świecie i wyrażania emocji yy, był tak popularny w Polsce, czy, czy w ogóle no, na całym świecie. Odniósł ogrom, ogromny sukces i, i młodzież się im zasłuchiwała. No, to, to jest dosyć ciekawe zjawisko, ale też pokazujące, że no, tak używając może trochę truizmu, ale że język muzyki jest uniwersalny tak? I, i, i można żyć w, w różnych miejscach na świecie, mieć materialnie różny status i, i, i trochę inne problemy. A... A emocje dorastającej młodzieży, czy, czy, no powiedzmy, tak, nastolatków są, są podobne. Zgadza się. Tyle, żeby już nie powiedzieć, że jakieś fi filozofowanie za wielkie.
0: <laughs> Ale jednocześnie, kurczę, zawsze, zawsze się nad tym zastanawiam, bo ta scena grunge'owa, tak jak powiedziałeś, była związana z konkretnym miejscem i z konkretnym czasem. Natomiast jak po latach wracam do właśnie Alice in Chains, do Pelgem, do Nirwany, czy do innych zespołów, to ta muzyka była bardzo różna. No chociażby Alice in Chains, no to dla mnie są spadkobiercy thrash metalu w prostej linii. Nirvana jest chyba z tego towarzystwa taka najbardziej punkowa. To nie był moim zdaniem stylistycznie jednolity kierunek muzyczny, wiesz?
1: Też tak myślę, że muzy muzycznie to nie był monolit tam. Alice in Chains gdzieś tam w ogóle zaczynali jako kapela pudlowa tam. I hmm. i ich, za ich głównym celem było podry podrywanie dziewczyn. Ale faktycznie później tam były kłótnie, nawet czy to jest grunge, czy może bliżej metalu, jest Alice in Chains. Te zespoły też unikały jakiejś takiej etykietki, bo, bo starali się pozostać wierni sobie, a nie, a nie w jakieś szuflady dać się, dać się zamknąć. I, I faktycznie muzycznie to jest niby wielka czwórka, jest oczywiście kilka innych zespołów grungeowych, natomiast one muzycznie to, trochę co innego prezentują, ale w ten sposób wyrażania emocji, czy jakichś problemów, czy pesymizmu. Bo, bo, w spatrzeniu na świat, gdzieś, gdzieś były gdzieś był chyba jakąś spójną, spójną klamrą.
0: Tak. Wiesz co, też widzę, że nie szukasz w tej muzyce wyłącznie jakichś takich pozytywnych emocji, pozytywnych bodźców, ale właśnie teraz to, co przed chwilą dosłownie powiedziałeś, że ten taki mrok też ci chyba nie jest obcy.
1: Tak, ja lubię takie granie, nazwijmy to głównie gotyckie, ciemniejsze, ee, takie sporo jak of Mercy też, czy już tam mm -hmm. mniej agresji, ale czy Art Rock, Wander Generator, to taki zespół, który bardzo lubię, bo jak zostałem prenumeratorem pisma teraz rok, czy tylko rok, to się ten nazywało, mm -hmm. to jako prenumerator dostawało się takie dodatkowe wkładki, które tylko prenumeratorzy dostawali. Pierwsza, mm -hmm. pierwsza wkładka była o Cocktail Twins i o Vandercraft Generator, Generator. Mm -hmm. w związku z tym gdzieś tam do, do, tego, do tego zespołu jakiś tam też mam przez to,
2: mm, mm -hmm. przez
1: to sentyment. Ale takie granie, tak, mroczniejsze, nie, nie, nie tylko proste pioseneczki, czy, czy Always look on the bright side of life. No tak. myślę, że każdy, kto ma, ma troszkę, nie powiem, nie skromnie w głowie, jakieś przemyślenia o, o życiu i, i tak dalej, no to, to, e, to nie szuka w muzyce tych, tych, tych bardzo pozytywnych emocji i takiego wyponiacza czasu do pogryzania, tylko, tylko gdzieś tam różne, różne nastroje, tak jak w życiu mamy różne, różne nastroje i różne, mm, różne momenty. Tak samo muzyka może odzorowywać, odz, odzorowuje. Takie właśnie, takie właśnie stany Pięknie powiedziane.
3: Witam serdecznie. Zespół lety przygotował dla Państwa nowy hymn polskiej prezentacji. Na każdy następny mundial i następny euro. Jest to piosenka uniwersalna. Niezależnie czy na słonecznej plaży w Brazylii, w Kuala Lumpur, czy w parnej Japonii, my zawsze czujemy się w tak. Ciężko stanie z nóżka, to wyczyny z dzisiaj. Oko przygniecione powieką. Od rana w powietrzu, cmentarny klimat I znowu wielka projekcja. Twój stary ścieka się na kaza, w ręce tutelka piwa, a gora nie strzeliła, polska łamaga. Mieliśmy mecz otwarcia, ale jak zwykle musiałeś się zepsuć. Co z nami będziesz spytało? Nie miałeś mi powiedzieć, co czujesz w tym sercu Mecz, o wszystko, przegrałeś, przestałeś tego dnia Pamiętałe, którego ty lewą stroną rozsłaniałeś, To w prawą karnego Na kontakt ze światem Za parę dni masz spotkanie Zaczynasz więc trening specjalistyczny Murawę witasz więc skaczem. No później zawodzi też instynkt Na trybunach ściekli kibice Ryadrom byś zrobił cokolwiek Zmartwieni rodzice Nie mogą spać, bo myślą o tobie Arbiter zaraz wistnie. Piłka od początku jest na Twojej stronie Odsuwasz nic myśli wszystkie Niech tym razem się uda Proszę
0: Przejdźmy do piosenki numer 4 na twojej dzisiejszej playliście.
1: Jako numer 4 to zaproponował zespół Sztylety. Piosenka się nazywa Hymn Polskiej Kadry na cokolwiek, bo znowu, znowu tytuł jest e, lekko na, nawiązujący do, e, do sportu, chociaż w, w sposób przewrotny, ironiczny, jak, jak będzie słychać w tekście. A, a zespół bardzo ciekawy właśnie też, jak już o tym rozmawialiśmy przed chwilą, e, o tych bardziej mrocznych, mrocznych klimatach i, i czymś nawet powiedzmy ambitniejszym, no to jest to zespół, który gra ciekawą taką... Nie wiem, postankowo, new może, może jakieś tam echa pobrzmiewają, a ja dużo się dzieje fajnego w polskiej muzyce, uważam, ostatnio. No nie w mainstreamie, bo mainstream jest jaki jest, ale, ale dużo, dużo ciekawych, nawet gitarowego grania, które no niestety w Polsce nie jest w tej chwili, czy w ogóle na świecie jakoś jakoś bardzo popularne, ale, ale dużo ciekawych, właśnie ciekawego się dzieje, trochę fermentu się zaczęło i może. Może z tego się coś, coś rodzi, bo tak pamiętam w latach 90 zespoły, które były no właśnie w tym mainstreamie były grane w głównych stacjach radiowych, no to, to, to nie były zespoły jakieś taneczne czy, czy muzyka popowa, nawet taka stricte popowa, tylko, tylko trochę, trochę, bo to było bardziej zróżnicowane i ciekawsze. Zresztą ostatnio ktoś powiedział, nie pamiętam, nie wiem czy nie Daniel Wyszogorski w którejś ze swoich audycji w radiu, że mm, kiedyś jego zdaniem każdy zespół chciał grać po swojemu się odróżniać od, od innych. A dzisiaj mamy trochę takie zjawisko w, w, w głównym nurcie, że każdy chce grać tak samo. Czyli po, wiem, pojawił się Dawid Podsiadło i nagle jest dziesięciu wykonawców, którzy próbują go imitować i, mhm. i na tym jadą. Więc, więc no, no może taki właśnie fermencik pozytywny i, i trochę więcej różnorodności się, się, by się nam przydało.
0: Zespół Sztylety yy, to najbardziej do tej pory współczesny przedstawiciel twoich ulubionych artystów, bo mówimy o płycie Zostaw po sobie dobre wrażenie, rok 2020 i tam piosenka hymn polskiej kadry na cokolwiek. Czyli tak, to jest takie jedno z twoich bardziej świeżych odkryć muzycznych, tak sądzę.
1: Tak, tak. ja jestem też dinozaurem, jednak siedzę tych tak klasycznym roku, w latach 60., -tych, 70., -tych, tam sobie cały czas jeszcze coś odnajduję, grzebie, ale, no, tak jak mówię, też staram się trzymać rękę na pulsie, jak coś się pojawia w nowszych rzeczy, co, co, co mi się podoba, co trafia w moją, w moją estetykę, w moją wrażliwość, to, to, bardzo, to bardzo się z tego cieszę.
0: Okej. Okay. No dobra, toż tyle ty musimy wysłuchać i zrozumieć ten ironiczny przekaz, z... o który tutaj nam uprzedziłeś, że, że z przymrużeniem oka podchodzimy do tej piosenki. Thank you. Przejdźmy proszę do numeru piątego.
1: A i numer piąty to też, yy, yy, a nie, przepraszam, bo chciałem powiedzieć, że współczesny, ale, ale wybrałem jednak Rage z the Machine. No yeah. troszkę, troszkę, troszkę lat to ma. Yy, ja akurat proponuję Bomb Track, bo to jest okay. pewien piosenek, który umiałem grać na gitarze. Pamiętam, że trzeba było górną strunę przestroić. No i to zespół naprawdę trochę, trochę meteor, powiedzmy, ale to na jakim oni na jakiej petardzie weszli wtedy na, na, na scenę i jak, jak tym wszystkim zamieszali, jak, jakie to były emocje, to mm, jak ten ich bunt, taka taka wręcz agresja, ale skierowana gdzieś w konkretną stronę, z jakimś konkretnym przesłaniem, nie taka bezmyślna, e, no to to było dla mnie wówczas wielkie wydarzenie w koncert ich na Turwarze. Pamiętam do dzisiaj jako jeden z najlepszych koncertów. Na Byłeś byłem.
0: tam? O byłem Boże. Byłem chyba,
1: I chyba pierwszy raz w życiu i nie wiem, czy nie ostatni, no na pewno ostatni. Widziałem yy, yy, pogo na całym parkiecie. To nie tam mm -hmm. ile rzędów pod sceną, tylko po prostu cały parkiet to był Tor War Warszawski, więc no nie taka mała hala. I cały parkiet po prostu pogował i na trybunach ludzie też skakali, tam były oczywiście krzesełka wyrwane, już takie rzeczy, rzeczy te, te, tego typu. Policja tam, wiadomo, to... Po początek lat 90. policja też nie do końca się umiała, nie wiedziała co robić w takich sytuacjach, więc tam różne, mm. różne dziwne się zdarzały sytuacje, ale koncert był niesamowity. Jeszcze pamiętam z tego koncertu, że Kazik na żywo, czyli z tym swoim... Był tam, na Saporcie, nie? Był na Saporcie, ale był mm. tak, tak ściszony był dźwięk, już wracając do akustyków i, i roli, że, że naprawdę ciężko było, ciężko było w ogóle wyczaić, który utwór wykonuje. No, ale... A to już tak na marginesie. A A jeszcze, się... jeszcze na marginesie jest, jest też yy, nowy polski zespół, współczesny może nie, nowy Meksyk przez X spisany, mm -hmm. który tak troszkę nawiązuje, bo grają, grają troszkę i muzycznie i tam taki, taki wokalista bardziej melodoklamuje niż, niż śpiewa. Też takie teksty z przesłaniem antysystemowe, więc też zachęcam, jak ktoś nie zna, żeby sobie tam odsłuchać, może, może podejdzie.
0: Wiesz co, muszę ci wyznać szczerze, że chyba bardziej z tego Torwaru zazdroszczę niż tego Kataru nawet. No.
1: A no proszę, no to widzicie, ja na przykład dzisiejsza rozmowa się bardziej stresuje niż normalnymi rozmowami takimi stricte sportowymi, bo tam więcej wiem co powiem i, i jest łatwiej. Ja tutaj to nie wiedziałem, czy, czy jestem w stanie chociaż kilka minut z no, sensem mówić. wiesz co, tak...
0: prezentujesz się tutaj jako prawdziwy fan muzyki, masz fajne bardzo spostrzeżenia, masz niemałą wiedzę, tu jakby zero stresu, myślę, że ta twoja właśnie twarz... Już teraz to mówię bez żadnego zawahania. Pasjonata muzyki bardzo korzystnie się przedstawia. I ja też jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy, bo mi się zdarzyło już kilka razy rozmawiać z ludźmi z różnych światów. Miałem tu kiedyś siatkarza, miałem tu kiedyś kierowcę rajdowego. I właśnie podoba mi się strasznie odkrywanie w tych ludziach tej, tej pasji muzycznej i, i, i puszczania ich ulubionych piosenek. No bo w, w tych wywiadów z tobą po powrocie do Polski, no to widziałem 5 czy 6 i one są no, takie bliźniaczo podobne. No.
1: Tak, ja się śmiałem, a się z żoną ostatnio rozmawiałem, że no wszędzie mówię to samo, Wszystko, samo. ale dostaję te same pytania, <głos> tak. ponieważ odpadam szczerze, no to, mówię, to mówię to samo, zwłaszcza, że też mi jako, sędzie, jako sędziemu nie wypada gdzieś tam po nazwisku mówić o jakimś zawodniku, czy go lubię, czy nie lubię, albo yy, jakichś innych spraw, no bo ja później tym, tym ludziom sędziuję, więc bym posądzony jakąś tam ewentualnie brak obiektywizmu, że może gdzieś tam na, na moją podświadomość to, że nie lubię zawodnika X z polskiej ligi, że, że to mogłoby wpłynąć, więc, więc też te wygady sportowe staram się udzielać właśnie tak troszkę bezpiecznie, no tak jak na ile mi pozwala jakaś etyka zawodowa. A, a rozmawiając o muzyce czy, czy o rzeczach po, pozasportowych, no wiadomo, że mogę, mogę się rozwinąć i już być całkowicie szczery. I Sześć, trochę inną swoją wiem, twarz, twarz mistu, pokazać. Nic tu na razie szokującego w tej rozmowie nie padło.
0: <laughs> Chyba nie, ale strasznie jeszcze te, o tych rage'ach, wiesz, chciałem powiedzieć, że strasznie mi jest źle, że ten koncert najpierw był przekładany w, w Krakowie, teraz y, ostatecznie został odwołany. No nie wiem, nie wiem, czy oni się zdecydują jeszcze zrobić y, turnę po Europie. No mam nadzieję, że dożyje no jeszcze. No ja też sobie zaostrzyłem,
1: no. no bo to takie był powrót, powrót do młodości. No i czy jak zobaczył, co, co teraz... Jak oni się prezentują, a, a, a był to mówię, ten koncert, na którym ja byłem, był, był wspaniały. Natomiast. Podobno jeszcze fantastyczny, chociaż nie byłem to z powieści, tylko wiem, fantastycznym koncertem był Faith No More, tam chyba był 90 czy wcześniej nawet we W Zabrzu, czy we Wrocławiu? A, no może, zawsze Wrocławiu. nie pamiętam, że czytałem jakieś jakieś recenzje i właściwie wszyscy wspominają to jako jeden taki z pierwszych już na przełomie właśnie komunizmu i demokracji koncertów, który, który no, zapisał się ludziom w pamięci jako niesamowite emocje i fantastyczne przeżycie.
0: No właśnie ja słyszałem relacje ludzi, to mówili o Zabrzu i że wtedy ten koncert zgromadził wszystkie możliwe rodzące się, albo takie bardziej zaawansowane już subkultury w Polsce, bo i metale tam przyjechali, i jacyś starsi rockmani, i jakiś rodzący się ruch hip-hopowy też odwiedził te Faith No More i podobno też takie bardzo doświadczeniem, powiedział, całej generacji ten koncert.
1: No, to ciekawe zespół, który też łączył sobie kilka tak. takich szufladek, których podówczas jeszcze się jakby nie... rzadko się, się łączyło i dlatego pewnie też mógł przyciągnąć e, tak, e, tak szeroką publikę. No, natomiast jeden z gorszych koncertów w czym jakim byłem, to niestety Seasons of Mercy, ale to też z powodu nagłośnienia, bo mm -hmm. o ile się trochę śmieję z ludzi, że narzekają strasznie na narodowy, a większość z nas słuchał piosenki z komórek, gdzieś z mp skompresowanej, no i się, to też nie jest jakaś nieprawdopodobna jakość. Mm -hmm. Ja byłem na narodowym kilka razy, no i faktycznie raz, raz było średnia, a tak, no to no, nie jest to jakiś wielki szał, ale, ale moim zdaniem spokojnie na koncert idzie też dla Właśnie głównie dla emocji, dla showa, a, a to nie jest filharmonia ani, ani właśnie, słuchanie nie wiem, płyty gramofonowej w słuchawkach. No ale tam na tym Sirs of Mercy to, to było w Halimera w Warszawie. E, no nic nie było słychać, po prostu jed, jakaś ściana basu, nawet no, ciężko było piosenki rozpoznawać, więc to, to był, to był dramacik. No a jeszcze Andrzej że tego jest znany, no, że jak nie ma dnia, no to, to kładzie kompletnie koncert, bo mu się po prostu nie chce, i wtedy chyba tak było, więc. Mm -hmm. No,
0: ale no bywa. Bywa. Ja byłem na też czasami mają słabsze <laughs> To prawda, to <laughs> prawda. I to im jest. Jak dziwne jest to, że to im właśnie jest najczęściej pamiętane. Natomiast ja byłem na Gansach na stadionie śląskim i na Metalice na stadionie narodowym. No to muszę powiedzieć, że ten nasz obiekt na Śląsku no bez porównania lepiej przyjmuje muzykę, muszę powiedzieć. No na... tak
1: słyszałem, na Nowym Śląskim jeszcze nie nie byłem nigdy na koncercie, byłem, byłem jeszcze przed. Mm -hmm. Przed remontem na Red Hotach, tak, na Red Hot i Peppers. No więc, ale, ale gdzieś czytałem, że fajnie, fajnie. Oczywiście, jeżeli, jeżeli obiekt ma dobrą akustykę, to, to jest jego duża zaleta, ale, ale no też bym właśnie nie. nie...
0: Nie, nie, nie przesadzał, nie demonizowałbyś, tak rozumiem. Na
1: koncercie tej, tej perfekcji dźwiękowej. Tak,
0: tak no jest. jasne, natomiast no, nie, no Narodowy jest absolutnie mistrzowski, jeżeli chodzi o oglądanie piłki, no to jest stadion po prostu hmm. genialny i no tam wszystko widać, tam wsz całą murawę masz jak na dłoni, no niestety przez to, że ten stadion śląski jest wielofunkcyjny i ta bieżnia i tak dalej, i tak dalej, no jest dużo gorzej, ale znowu wygrywamy na polu muzycznym, <laughs> że tak powiem. Wiesz co, jeszcze wracając do rajdżów, chciałem ci powiedzieć, że doczekaliśmy się w Polsce bardzo fajnego, takiego coverowego tribute bandu z Radomia. Chłopaki nazywają się Renegady i bardzo fajnie grają na żywo te numery rajdżów. Ja byłem w tym roku w lecie na ich koncercie i szedłem z taką nutką niepewności, czy to nie będzie świetokratstwa albo jakiejś żenady, natomiast oni się bronią znakomicie, także gdzieś będziesz miał kiedyś okazję zobaczyć Renegady nasze polskie jako tribute band to bardzo polecam, bo to jest bardzo fajna rzecz.
1: No, ciekawe wskazówka, chętnie, nie zapamiętam sobie i, i postaram się gdzieś tam prędzej czy później na nich, na nich trafić. Bo będę bo czy tribut będę, no to, to faktycznie jest ciekawa, Jeżeli są na, na niezłym poziomie, to, to, to są dosyć fajne, fajne, fajne imprezy, przeważnie.
0: Pomku, czy jeszcze masz do nas jakiś numer szósty? Bo myślę, że na pewno będzie ostatni, jeżeli w ogóle wejdzie, wiesz?
1: no jeż, Jeżeli wejdzie, no to, to myślałem o 21st century skizoid man, King Crimson, okay. żeby trochę już uciec od, od współczesności z powrotem. bo On też by tak taki...
0: pasował na koniec, no nie tak na zamknięcie ta, mi się ta, wydaje. No. no Tak
1: już tam bez, bez jakiegoś znowu filozofowania, ale no, żyjemy w czasach, w jakich żyjemy, ten, ten, tam, ten tekst można uznać za lekko proroczy, chociaż on tam jest oczywiście specyficzny, to nie jest jakaś jakaś wizja przyszłości, tylko bardziej krytyka ówczesnych, ówczesnych stosunków geopolitycznych nazwijmy i, i ogólnie polityki, ale, ale no, taka piosenka, w którą też pamiętam od zawsze, że wywoływa mnie i te, Ten rodzaj właśnie emocji w, muzy w muzyce też jest mi bliski, więc, więc jeżeli się zmieści na koniec to, to świetnie, jeśli nie to To posłucham sobie w domu.
0: Ale piękna puenta. Tomku, mieliśmy pierwotnie rozmawiać w niedzielę i ta audycja była być taka bardziej w formie live, natomiast no ty gdzieś znowu wylatujesz sędziować jakieś ważne wydarzenie. Powiesz nam, co będziesz robił w niedzielę?
1: Tak, jesteśmy w jak państwo tego słuchają, to my jesteśmy w, w samolocie, do Arabii Saudyjskiej. Będziemy sędziowali mecz al Shabab z, z wiceliderem, czyli z Al-Hilal, okay. czyli nie Ronaldo. No ale będzie Grzegorz, Grzegorz Kierchowiak, więc no... Wielkie, wielkie wydarzenia ale no to w Arabii Saudyjskiej na te mecze topowych drużyn są zapraszani sędziowie z zagranicy, bo, bo tam dopiero sędziowanie troszkę raczkuje no i, i, i tak, tak, taką mają politykę. I, i już, już się teraz sędziował mecz w Egipcie, bo od razu po mistrzostwach też, też mecz na szczycie i, i, i to, trochę w tą stronę to zmierza, że ci sędziowie topowi na świecie są w tej chwili nazwijmy to wypożdani do różnych lig, żeby. Mm -hmm. żeby tam też, też móc sędziować. Mówi się w ogóle o jakichś transferach czasowych, że, że na przykład sędzia z Ligi X mógłby być na pół roku w Premiership, przypisany do Premiership. No ja w to, w to akurat za bardzo nie wierzę, ale, ale, ale może, mm, może, do, może do tego dojdzie. No w każdym razie ja, ja w tej chwili słucham sobie muzyczki w, ze słuchawek w samolocie. Mam nadzieję, że, <laughs> państwa, że państwa nie zanudziłem. Nie, nie, bardzo nie. mi było miło, czuję się zaszczycony. Zresztą przy okazji, no, może, że nie znałem Radia Klangor, a a o, przesłałem sobie kilka audycji, przejeżdżałem ramówkę i naprawdę bardzo, bardzo ciekawa inicjatywa.
0: Proszę bardzo.
1: Godna. Na pewno będę śledził teraz uważnie.
0: Najpiękniejsze w naszej działalności jest to, że jest, mamy całkowitą wolność i, i tu zrobiłem ponad 80 odcinków. Zero jakiejkolwiek ingerencji. Mega sobie to cenię. Jakby rozumiem też, że ta nasza działalność jest, jest dość niszowa i nasz. Mm, nasz wpływ na rzeczywistość jest taki, a nie inny, ale, ale to, że mogę tu realizować swoją pasję, zajawkę muzyczną, wiesz, to jest mega ważne w życiu.
1: Wolność przede wszystkim, dokładnie. Tak
0: jest, tak jest. Yy, szanowni Państwo, był z nami zdobywca Grammy w kategorii sędzia piłkarski. <śmiech> <śmiech> to już ostatnie porównanie muzyczne, obiecuję, ale chyba, kurczę, się dostaje finał mundialu, tak jakby się dostało Grammy jeżeli chodzi o działalność muzyczną. Tak mi się coś wydaje, że weszliście z, z panem Marciniakiem i z całą resztą ekipy na nasz taki najwyższy możliwy poziom gwiazdorski w swojej dziedzinie. Bardzo ci dziękuję. Świetna selekcja. Będę się na pewno i moi słuchacze bardzo dobrze bawili, słuchając tej, tej, tej muzyki. Życzę wszystkiego dobrego, yy, sukcesów kolejnych, no i znakomitych odkryć muzycznych.
1: Dzięki serdeczne również Państwu, wszystkim słuchaczom. No, właśnie do, dobrej muzyki, przy pomyślności wszelkiej. Tym, którzy się sportem interesują, żeby sędziowie się jak najmniej na meczach ich drużyn mylili. Do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Dzięki serdecznie, wszystkiego dobrego, cześć.
1: Kłaniam się, cześć. Hej.